0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Estamos começando agora o nosso Arco 43 podcast E hoje o tema é uma coisa que eu adoro E que a gente está sempre falando por aqui É uma coisa que a gente sempre tem em perspectiva é um ponto importantíssimo para mim, para a Re que estamos aqui rosteando, aconselhando e conversando com os professores todas as semanas. Hoje a gente vai falar sobre a sala de aula real. A gente tem pouco daqueles feedbacks do tipo, ai nossa, legal isso, mas parece ser tão ideal, porque eu e a Re estamos sempre puxando para a sala de aula real, para o dia a dia, né? Como que a gente pode empregar, trabalhar essas coisas? No dia a dia E hoje a gente vai discutir esse dia a dia Os problemas e a dificuldade da escola na prática escolar No ser escola, no contato com aluno, comunidade, pai, professor, coordenação Tô feliz pra caramba com essa ideia de programa E hoje aqui comigo está a grande, a excelentíssima A nossa mestre sobre a sala de aula real Dona Regiane Taveira
1: meu Deus, depois disso, <risos> eu vou morrer de vergonha. Você vê que
0: eu nem ponho peso, né?
1: Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas vamos lá, a brincadeira é essa mesmo, né? Uma brincadeira séria, um momento de estudo. E eu acho que você já colocou aí muito bem. A gente gosta do chão da fábrica. Porque nós estamos lá, a gente sabe que a gente precisa entender da prática, entender um pouco de teoria. Tudo isso misturado, não dá pra, né... Trabalhar uma coisa só e, e deixar de lado a técnica ou só a teoria. Não, as coisas precisam estar ali juntas e misturadas. E como Perfeito. a gente sempre fala aqui, a gente está falando com professores e professoras que já estão formados, mas também muitos estudantes aí né que nos acompanham, é, que acompanham o programa e que com certeza... Na hora que chega lá na escola, às vezes leva um susto. Mas é um susto gostoso, porque aos poucos a gente vai aprendendo que o real, o real é você realmente estar lá o tempo todo. E quem gosta de sala de aula não consegue deixar a sala de aula. Pode fazer qualquer outra coisa, mas a sala de aula continua sendo ali o maior aprendizado. professor e professora, a sala de aula é o nosso palco. Não tem como sair dali, né?
0: Exatamente, Egiane. a realidade ela tem essa péssima, né, para alguns e para gente desafiadora condição De ir contra a nossa teoria em alguns momentos né? A gente tem uma teoria a realidade fala, ah, na prática a teoria é outra E a gente está aqui para trabalhar com isso E junto comigo, vocês ouvintes sabem que nós sempre procuramos pessoas capacitadas, gabaritadas De alto garbo e elegância para conversar com vocês aqui e hoje na nossa mesa está a Débora Gil Souza, que é coordenadora, né? atua na coordenação da sessão de formação continuada do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Santos, aqui pertinho da gente. E é diretora da Unidade de Ensino da Prefeitura Municipal de Santos também. Pós-graduada, trabalhou no mestrado sobre educação, isso é uma coisa muito importante, que tem em comum com as mulheres dessa mesa aqui. Só eu que estou excluído dessa panela hoje, mas tudo bem, acontece. E, além de tudo, ela também é membro da Comissão de Políticas de Educação Integral da Rede de Santos também. Tudo bem, Débora? Como é que estão tá as coisas aí? Como é que está esse tempo de pandemia? Tá bem?
2: Então, tivemos que nos reinventar né, nesse desafio que chegou para todos nós, sem aviso prévio. Né, e, no caso da educação pública a questão da pandemia, escancar as dificuldades né, e as desigualdades que nos assolam no sistema público, principalmente. Verdade. Então, estamos desbravando diariamente esses desafios, reinventando a escola e vendo como esses professores da sala de aula real são envolvidos, são compromissados e conseguem fazer a escola acontecer, mesmo que remotamente.
0: Perfeito, perfeito. Mas
2: tem sido um desafio diário. E a
0: gente gosta de desafio, né? A gente não tá na sala de aula à toa. A gente é meio aqueles viciados em adrenalina. Nossa, é desafio.
1: professor é guerreiro, não tem como, né?
0: Demais. E junto comigo na mesa está aqui Fernanda Flores, que é formada em Psicologia, tem mestrado na área de Educação, que eu já falei, que é algo combinado das três aqui. Só eu tô excluído. Estou repetindo pela terceira vez porque eu não estou atingido com isso, tá? Caso vocês não tenham percebido, não estou me importando. E além de tudo, né? Ela também trabalha pelo Centro de Formação da Vila, né? Atua em cursos, assessorias, programas para rede particular e pública de ensino. Enfim, é alguém que sabe lidar com formação de professores, avaliação. São os temas que ela se desenvolve com brilhantismo. Fernanda Flores, como estás?
3: Bom, tudo bem. Quarentenada, né? Fazendo a minha parte com a minha família, contribuindo aí para que a gente consiga reduzir o impacto da pandemia. É, acho que é uma responsabilidade individual e coletiva, né? Sim. Tenho acompanhado. A... Atualmente eu também faço a direção da Escola da sim, Vila, sim. em São Paulo, e tenho acompanhado nesse lugar de diretora o que é isso que a Débora acabou de falar: levar uma escola que se constitui pela presença, o olho no olho, o vínculo, enfim, como você traslada com a mesma vitalidade, sustentando o vínculo das crianças e dos jovens com o aprendizado para o mundo virtual. É um enorme de um desafio, eu acho que a gente tem mesmo que levar campanhas de homenagem para os professores e professoras, são profissionais extraordinários que estão levando um mínimo de rotina e relação com vários aspectos da vida, inclusive pensar a pandemia, inclusive pensar essa questão de isolamento. E, Perfeito. sem dúvida, acho que a questão das desigualdades é uma das que mais me toca. O quanto a pandemia aflora e, por outro lado, talvez ponha a luz e nos obrigue socialmente, como sociedade, a enfrentar isso com peito aberto e não como algo que passa ao largo, né?
0: Eu acho super interessante essas colocações que a Fernanda já abriu falando também, e a Débora também citou sobre as dificuldades, porque isso já escancara o que é ser professor e o que é a sala de aula real, né? Ela escancara, porque nós estamos sentindo na pele todos os efeitos da pandemia, todos. Ah, mas todo mundo está sentindo, tudo bem, mas a gente está sentindo toda a dificuldade, as deficiências estruturais que a gente tem, a gente está sentindo tudo isso, mesmo quando você não pertence às classes sociais mais atingidas, a gente sente também, a gente sente tudo. Como professor, a gente tá numa mini realidade, né, que é o que é, o, que é a escola. Isso é incrível pra gente poder sentir e saber do que a gente tá falando. E como sempre, pra começar o papo de hoje, eu gosto, o ouvinte já sabe, eu gosto de jogar no colo da Regiane. Porque a Regiane, ela sabe lidar. Ela sempre tem o, o saque certo, assim. Tem. pra começar, vou começar fácil hoje. <risos> hoje vai estar tá fácil. Sério? A gente, a gente vai falar sobre escola, sala de aula real. Qual que é a missão da escola, Quais são os objetivos da educação escolar nessa sociedade, assim? É só definir o que é escola, é só isso que eu tô perguntando. O que é escola?
1: O que é a escola? Aí eu vou voltar naquela minha parte que eu falo de novo dos quatro pilares da educação que tá tanto tempo aí e eu vejo quando eu relembro, quando eu estudo, quando eu volto lá, né? Nos quatro pilares que é você aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer. Eu olho para a nossa escola. A nossa escola, ela tem que ser isso. E a gente falando um pouco agora aí da pandemia, né? Escutando a Débora, a Fernanda. O quanto é esse aprender a conviver neste momento? né As nossas crianças ali falando de primeiro a quinto ano, que é a minha experiência maior. E todos os outros alunos, não tem como, né? Precisa da convivência. Quantas coisas a gente vai ter que correr atrás e não vai ser em um ano, não, vai, não serão em dois. A gente vai ter muito tempo para correr atrás de coisas. Além da deficiência ali no processo de ensino e aprendizagem, que a gente sabe que não é fidedigno. Não tem como você dizer que é fidedigno, porque já comentei isso e vou comentar de novo. A alfabetização é muito difícil se trabalhar de forma remota, e a gente mal começou o ano, alunos do primeiro, segundo, terceiro, ainda com problemas de alfabetização, né, lá dos anos iniciais. Então, a gente olhando para tudo isso, quanta coisa a escola vai ter que ainda se reinventar, ainda melhorar, porque a gente vai levar aí um prejuízo de dois, três anos, né, e um desse o pilar aí que eu coloquei do aprender a conviver, porque como a gente precisa, nós adultos precisamos da convivência, estamos sentindo isso, imagina a criança, lá na educação infantil, lá nos anos iniciais, quando ela entra na adolescência, que ela, né, os contatos são tão importantes, e aí lá no ensino médio, toda uma preparação para um vestibular, então eu acho que, olhando para nossa escola hoje, se você falar, Regiane, define a escola... Eu relembro os quatro pilares, mas eu coloco aí né, em destaque esse do conviver, que é um prejuízo muito grande que a gente vai ter, estamos tendo, e vai ser difícil da gente recuperar esse período.
2: E, acho que isso que você traz, fala conosco a respeito de uma das premissas que a gente tem da educação, que é aprender na interação, né? É aprender nessa partilha, é aprender com o outro, e é um grande desafio que esse distanciamento traz para nós, né? Como driblar o distanciamento e por meio dos recursos remotos que temos utilizado, não abandonar a premissa que a gente tem de aprender com essa partilha, com essa troca. Não basta só transmitir uma videoaula, enviar um textinho, né? Temos que buscar formas de interagir com esses alunos e deles interagirem entre si, enquanto grupo, né? enquanto classe mesmo. Então os desafios são grandes. Verdade.
0: Perfeito. A gente teve um programa que a gente gravou, foi com a Clau, né? que ela fala sobre que a gente está trabalhando o um ensino remoto de emergência, né? muitas escolas não tinham estrutura para isso, e além de estar tá nessa condição, que uma, um aspecto que não pode ser esquecido é a presença pedagógica, é muito isso mesmo. A presença do professor ele é uma coisa que incentiva, que serve para dar segurança para o aluno. Pra ele saber que aquele passo que ele tá dando pode parecer grande, mas outra pessoa já deu aquele passo, outra pessoa é especialista em ajudar a dar passos, e ele pode dar esse passo com mais confiança e mais firmeza do que aquilo que ele tava dando. Parece bobo, mas eu já tô adiantando que eu acho que é escola, né? Fernanda, o que é escola pra você? Vamos lá, qual é o objetivo da educação?
3: É, eu acho que para além dos pilares que a Rejane já abriu, certamente importantíssimos da gente sempre lembrar e que já estão aí divulgados há muitos e muitos anos, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar a escola como um centro de integração e entrelaçamento de saberes, porque Boa. as crianças não aprendem só na escola, elas também aprendem muito fora da escola, em diferentes ambientes. E cada vez mais a escola precisa ser esse ambiente que intercala, entrelaça e dá sentido aquilo que as crianças e os jovens vivem e também abre novas janelas daquilo que sem a escola eles não teriam acesso. Então eu acho que ela tem um papel de ser janela para o mundo, de trazer conhecimento acumulado e temas que muitas vezes são de responsabilidade e eminentemente escolares, mas são importantes Mas principalmente poder estar muito conectado Àquilo que as, as diferentes crianças e os diferentes jovens têm De lastro, de cultura, de vivência Nas suas famílias, nos seus grupos culturais, nos seus ambientes E que a escola valorize e entrelace isso Porque a gente está precisando de uma escola que gere sentido Que as crianças sintam que é um espaço realmente de produção de conhecimento delas também, e não só de recepção, eu acho que esse é um momento muito, acho que a pandemia catapulta a gente assim, num, num estado de que a gente tá, tem que repensar, essa é uma grande pergunta, qual é o papel da escola, dessa escola que a gente quer que os jovens sintam falta de estar, que as crianças sintam falta de estar juntos, produzindo conhecimento.
0: Perfeito, Débora, gostaria de acrescentar alguma coisa? Passando a palavra oficialmente, né, às vezes tem alguma coisinha assim...
2: Acho que só nesse sentido que a Fernanda está trazendo para a gente, um lugar onde a gente articula esses saberes que são dos alunos, são das famílias, né? são dos territórios onde eles vivem, são da sociedade. Então, cada vez mais, o, o saber que circula na escola, ele não é só dele, né? como ela trouxe, não é só a produção cultural, mas é o saber que é produzido ali ou do lugar da onde essas crianças vêm, né, onde elas convivem e o que elas trazem para dentro da escola. Então, acho que essa é uma, uma característica que a gente não pode deixar de, de ressaltar. E o, o nosso papel em busca da equidade, né, que hoje tem um peso tão grande, que muitas pessoas confundem com a igualdade, mas é para além de, de ofertar igualmente. Né, é ofertar para quem precisa mais, então a gente ofertar de forma diferente se esmerar cada vez mais nessas condições e oportunidades para que a gente busque né, essa igualdade de, de direitos, de acesso, para que esses alunos possam avançar em, em conhecimento e em oportunidades sociais. Né?
0: Perfeito, perfeito. Teve, teve duas colocações aqui que eu achei que são assim, fantásticas e que vão bater muito com aquilo que eu tenho como visão particular né, do que é uma missão da escola. Você levantou agora, Débora, uma coisa muito show, que é sobre saberes únicos. A escola ela tem a missão de ser essa guardiã de determinados saberes que, que não estão em qualquer lugar. Existem saberes que são particulares de povos ribeirinhos de determinado local. Então não é para fazer aquele ensino massificante, né, que é importante, é claro, que você tenha um ensino igual, tanto lá do, no, na ponta do país até a ponta mais extrema lá em cima é importante isso, mas também tem valores muito específicos que a escola deveria ser guardia, eu deveria olhar para isso né? deveria olhar para se si também, gerenciar isso e auxiliar a guardar isso eu acho que ele é muito importante, e a gente tá vivendo um momento onde a socialização ela tá sendo tão sentida né? o quanto a gente aprende na verdade, pelo olhar o outro e a gente não percebe, é um valor muito importante que hoje muitos pais estão sentindo muitos professores estão sentindo essa ausência e como isso prepara para essa heterogeneidade do que é o mundo, né? Você olhar para o mundo, para muitas cores, para muitas janelas, que foi uma coisa que a Fernanda apontou muito bem. Para mim é uma coisa essencial da escola também. E eu fico uma dica aqui para os nossos amigos gestores que estão ouvindo a gente, com professores, coordenadores, vamos pensar, vamos repensar o plano pedagógico da escola, quais são os valores da escola para esse pós-mundo que a gente vai viver agora, né? Quanto vai encaixar nisso? Que parte vocês querem ter? Nesse mundo que está por vir. Eu acho que ela é uma coisa muito importante. Eu e a Rê estamos sempre batendo nisso sempre. por aqui. Eu acho que ela é importante para se lembrar, né, Rê? Quer acrescentar Sim. alguma coisa?
1: Essa questão da educação integral mesmo, né? O que é uma coisa mais profunda, é holística, na verdade. A gente falou disso aqui num programa, né? Que você vai abranger ali a política, a cidadania, a sustentabilidade. Vai muito além do que a gente acha, né? Eu não formo mais ninguém tecnicamente, eu não posso pensar numa escola dessa forma, que eu vou ensinar apenas o cara a apertar um parafuso. Isso acabou, não pode ser mais. E ainda mais depois dessa pandemia, né, quantas pessoas aí, falando de desigualdades, a gente já comentou aqui outro dia também, quantos pais perderam o um emprego, a gente que é lá da escola, na periferia, e a gente sabe, pai perdeu o emprego, mãe perdeu o emprego, avô, avó, que a gente sabe que tem crianças que nem com o pai, com a mãe vivem, e aí, o que vai ser depois de tudo isso? A gente não vai ter que resgatar só aprendizagem, né? Conteúdo. Não, esqueçam. A gente vai ter que resgatar pessoas. As questões socioemocionais, a saúde mental dos alunos, das famílias, de quem está no entorno da escola. Ou seja, a escola vai ter que mudar e mudar muito mesmo. Ela já vinha mudando e agora a gente vai ter que ressignificar tudo de novo e de uma outra forma e com outro olhar.
2: É, Regiane, o Centro de Referência de Educação Integral discutindo um pouco né, sobre esse momento da pandemia trouxe um artigo da Helena Singer que eu gosto bastante e nesse artigo ela, ela traz um pensamento dizendo que não, a vida não, não vai voltar a ser o que ela era antes porque a história não retrocede ela não fica em suspenso então com certeza seremos outros e cabe a nós decidir que outros queremos ser, né? Verdade. Se reforçar, né, tanta tristeza, tanta desigualdade, tantas coisas que são difíceis nesse momento, ou se queremos buscar uma sociedade um pouco mais justa, mais igualitária, enfim. Isso me faz pensar também no nosso mestre Paulo Freire, né? Nossa. Aí <risos> <rei> já estava <risos> coçando,
0: assim, tenho certeza, se preparando para falar do Paulo Freire. <risos>
2: Não tem como, né? Que a mudança Jamais. do mundo implica entre a denúncia de uma situação desumanizante, né? que é o que a gente está falando agora, né? de todas essas dificuldades e que há pessoas muito mais atingidas, né? todos somos, é claro, mas há aqueles que sofrem mais nesse processo, e o anúncio da superação. né? No fundo, ele fala o nosso sonho, que eu acho que é isso. É por isso que a gente discute educação, é por isso que a gente trabalha todos os dias, porque a gente tem esperança, tem um sonho de conseguir dar a nossa contribuição no nosso locus de atuação por essa superação. É
3: nisso que eu acredito. Perfeito. Eu também, muitas dessas, dessas ideias. Agora, eu queria também trazer algo para a gente pensar que tem umas, algumas expressões a gente também precisa transformar, né? Muitas vezes a gente, quando vai falar de escola, a Regiane trouxe essa figura de linguagem. A gente fala, vamos falar do chão da fábrica, né? O que está acontecendo lá na sala de aula? E eu acho que a gente tem que pensar de onde vem essa ideia do chão da fábrica para a escola, essa analogia? É por causa da repetição e de uma coisa controlada. E a gente vai precisar entrar no mundo que esse chão seja o chão da praça, o chão do ateliê, o chão de uma oficina, o chão de uma cozinha. Estou trazendo um pouco o elemento da criatividade, da curiosidade, que... Também vai demandar de todos os professores e da, da formação que a gente tem né, na, nesse local de gestores e coordenadores, enfim, de pensar um, um ressignificar a palavra conteúdo, porque trabalhar, é, isso também é ser conteúdo. Conteúdo não é só aquilo que a gente entende como a fração, regra gramatical, não. É conviver, aprender algo, aprender a conviver é dificilíssimo, porque você precisa aprender a negociar, ceder, argumentar, se indignar, saber se colocar. Isso tudo é conteúdo, é a escola que ensina, porque é coordena <risos> o grupo de pessoas. Então, a gente não pode também correr o risco de criar uma cisão que conteúdo é algo que não é bom para a escola. A gente tem que ressignificar o que é conteúdo, porque a escola precisa ter intencionalidade de ensino e aprendizagem dessas situações, exato. dessas competência. Ela pertence ao ensino
0: formal ainda, né?
3: Exato, Sim. exato. Senão a gente joga água e bebê fora juntos, sabe? O que a gente quer é uma outra maneira de trabalhar e não deixar de ter conteúdo para trabalhar,
1: né? Exato, acho que a Fernanda tocou num ponto que a gente também já tocou aqui em outros programas, porque hoje a gente fala em desenvolver habilidades. Então, a partir de uma habilidade, quais são os conteúdos que eu preciso trabalhar para aquelas habilidades serem desenvolvidas, o olhar do professor não é mais aquele aluno passivo que eu vou formar. Completando Débora aí um pouquinho com questão do Paulo Freire, me veio aquele trecho justamente que ele fala, lá acho que na pedagogia da autonomia, que ele coloca que eu tenho que manter meu aluno o quê? numa rebeldia viva o tempo inteiro, para que ele seja crítico que ele aprenda a se arriscar, que ele aprenda a aventurar-se, não só dentro da escola, mas na vida. A gente discutiu Perfeito. aqui um pouco da educação financeira um, num dos programas e a gente colocou que desde a educação infantil eu ensino o meu aluno a lidar com a vida e lá na frente ele entender que se ele economizar água, se ele souber lidar com as coisas ele vai ter ali uma vida um pouco melhor, são, são coisas específicas, pequenas. E quem ensina, como a Fernanda colocou, quem é o adulto da situação? É o professor, é a professora, são os gestores aí da escola. A gente tem que ter esse olhar, mas é um olhar hoje... Porque a gente já até comentou isso aqui também. Quais serão as profissões do futuro? Então, eu preciso realmente pensar numa educação integral, porque a gente vai ensinar realmente... A gente tem que ensinar tudo. Cabe ao adulto da situação que está lá na escola. O professor, a professora, os funcionários da escola, que a gente já comentou também... Não cabe só ao professor e à professora, todos os funcionários, quem está na educação, tem que entender toda aquela realidade e fazer com que aquilo se transforme. A gente não pode ficar Sim. na mesmice, né? Quando a gente comenta aí do chão da fábrica, não é continuar as dias, e a gente ali dentro. Não, é você vivenciar aquilo e aí a gente talvez toque um pouquinho mais para frente aqui na questão do, da formação de professores. Já trouxemos aí grandes né, pessoas de universidades que trabalham com a pedagogia... Enfim, que já comentaram, ainda há muita teoria. Ainda há muita teoria. Né? A maioria das universidades, a formação inicial ainda se trata só de teoria. A gente também precisa parar com isso, porque a gente precisa modificar ali as formações iniciais para que quando esse cara chegue na escola, ele tenha noção daquela realidade. Então, são muitas vertentes aí que precisam ainda ser transformadas, porque... Senão, realmente, a escola vai continuar sendo gizilousa. E a gente já nem pode mais, né? Que agora a pandemia já nos mostrou que gizilousa...
0: É, <risos> apesar,
1: outro, né? apesar que eu vi pessoas, e eu, eu parabenizo mesmo os professores e as professoras o tempo inteiro, com gizilousa em casa, filmando e mandando a aula para o aluno. Perfeito! É o que ele conseguiu fazer. Ele não parou. Não é verdade? Não é verdade. Mas a gente fala quando a gente fala giziloso, a gente realmente está usando aí num sentido de isso precisa ser mudado e a gente precisa realmente se aperfeiçoar, né? O tempo todo a transformação.
0: Exato, é no sentido de que giziloso ele acaba sendo aquelas ferramentas mais básicas e essenciais e a gente está indo para um mundo onde o básico e essencial, ele não é funcional, mas ele não atende mais a todas as demandas da realidade. É isso que a gente está dizendo, né, quando a gente fala sobre sobre o giziloso aqui. E você falou uma coisa muito interessante também, Henrique, que é sobre quem educa na escola, não é só o papel do professor, é o papel de todo mundo, né? desde o agente escolar, o agente de limpeza, se a escola tiver um porteiro, o porteiro também é um agente educador desse processo todo, e é um dos motivos de várias vezes a gente citar aqui no programa, né? a gente falar aqui no programa, que ele é um programa para todos os profissionais da educação, ou seja, aquele que estiver relacionado ao processo educativo, seja você o merendeiro, seja você o porteiro, seja você quem for, aqui... A gente está discutindo questões que vão ajudar você a entender melhor o processo da educação. Esse podcast é um podcast de formação. E falando sobre isso, já puxando essa questão sobre formação também, a gente tem alguns problemas que nós elencamos aqui que são cotidianos dentro da escola. A Rê já começou a apontar um que eu acho que ele é importante para a gente, pelo menos, entender, falar sobre ele, que eu acho que vai ser o problema mais imediato que nós já estamos passando e que a gente vai passar em breve ali também, quando a gente retornar para as aulas presenciais, esperamos que logo, mas vamos aguardar aí todas as noções de saúde, todos os indicativos para que possamos fazer isso em segurança, que é lidar com as diferenças em sala de aula. Nós já temos várias diferenças para trabalhar. Temos alunos hiperativos, temos alunos que têm déficit de atenção, temos alunos que, que têm dificuldades mil. E agora a gente vai ter alunos que fizeram todas as atividades, então lá em cima com todas as atividades aprenderam tudo. E a gente vai ter aluno que não conseguiu fazer todas e está num outro grau de entendimento. Teve um que talvez não viu nada, mas ele estudou por si, utilizando YouTube e outras ferramentas, ele está em outro nível, em outra discussão, em outra frequência. E como que a gente vai lidar com tudo isso, fora as questões de personalidade... As questões sociais, a questão psicológica deles nessa volta emocionar. também, que deve estar bastante fragilizado, nessas né, As questões emocionais. Como que eu, enquanto profissional da educação, posso lidar com isso? E eu vou jogar essa bomba leve para Fernanda Flores discutir com a gente aqui, que eu sei que ela tá lá, aliada da psicologia, como uma das, das primeiras formações, e tá ali pensando em formação professor. Como que eu lido com isso tudo? Porque parece muita coisa. Eu olho e eu me bato um desespero. Eu olho assim e falo, meu Deus, e agora?
3: Eu acho que a palavra-chave vai ser escuta ativa. A gente precisa criar nas escolas e na compreensão dos nossos professores, professoras, mesmo dentro da organização curricular. Me parece que um caminho possível e muito interessante para que a gente possa realmente, primeiro, entender em que pé estão nossos alunos nessas várias frentes que você tratou. Tanto do ponto de vista do manejo das atividades, do que puderam fazer, do quanto aprenderam, do quanto se aproximaram daquilo que era expectativa, que se aproximassem. Porque as razões são muitas e muitas vezes estão longe de ser de responsabilidade do estudante. Eu acho que a gente precisa escutar, criar espaços, inclusive de pensar, já que a gente está voltando progressivamente, na medida em que possa, de um cenário muito adverso, inédito, emergencial. A gente precisa garantir, na organização dos projetos educativos, tempo para conversar e ouvir e, e entender essa, esse momento, essa experiência de isolamento e como ela foi para cada um dos estudantes dentro da escola. Eles vão precisar conversar com seus professores, conversar com seus colegas, isso não se dá em uma semana só, isso precisa ter uma organização frequente, enfim... Acho que até porque muito do mecanismo que a escola atualmente tem antes da pandemia, a gente também poderia se fazer a pergunta, será que a gente também não gera alunos desatentos? A gente, será que a gente não gera alunos com maior dificuldade de prestar atenção? Será que a gente não gera, de certa maneira, uma hiperatividade em função do quão acelerado tudo estava acontecendo no mundo e a gente precisa criar outros contextos, enfim... Então eu acho que é sim um desafio enorme lidar com a diversidade, mas ele não é um desafio que a gente pode falar não é nosso. Ele é nosso, a escola é diversa, é responsabilidade de todo mundo pensar. Não dá para fugir, Exato. é a condição não que a gente fugir, tem. Não dá para não vai existir um mundo né? ideal, idílico, não existe. Aliás, o nosso mundo ideal é o que a gente possa não falar a palavra exclusão. Né? Assim, eu No meu mundo ideal, essa palavra ela sai do dicionário porque você tá já numa estrutura de trabalho que ela é múltipla e ela atende a todos. A criança que tem deficiência, a criança que tem mais dificuldade de permanecer respondendo a um tipo de atividade, às vezes ela responde muito bem a outro, e aí você, você tem uma pluralidade de entradas de conhecimento, enfim. E eu não estou dizendo de currículo individualizado de jeito nenhum, tá? Eu acho que não é para cair nisso porque isso é também ingênuo você pensar que vai ter um currículo individualizado. Mas você tem uma escola que sabe que tem uma maleabilidade de oferta, de atividades, numa escola da perspectiva integral, você tem uma diversidade de ofertas e de entradas. É, num grupo de trabalho, algumas crianças vão poder cuidar de mais uma parte, outras de outra parte. Quem tem mais habilidade em ser criativo na redação, tem outros que são no desenho, tem outros que são na criação musical, é, enfim... A gente conhecer mais os alunos e articular também é uma boa resposta para a diversidade. Eu vou passar a palavra para Débora, porque eu acho que ela também comunga dessa visão de que a escola é o lugar para o diverso, a diversidade precisa estar tá comparecida. A gente só vai ter um a, a equidade, enfim, se a diversidade for um valor dentro da formação dos professores, né? Veja isso como um valor.
0: Por favor, Débora. Me ajuda que eu tô aqui preocupado, preocupado com o meu dia a dia, com a minha sala de aula real ali.
2: Colado nessa diversidade, o olhar também para a singularidade, né? Eu acho que um desafio que a pandemia trouxe para os professores era que aqueles que ainda resistiam olhar o grupo como um grande grupo, né? Buscando uma homogeneidade que nunca existiu, a pandemia, até por conta das dificuldades de acesso, forçou a gente a buscar todos na sua singularidade. Então, esse pode ser atendido com um material impresso, aquele eu só consigo via telefone, o outro tem WhatsApp, Verdade. o outro está acompanhando pela rede do Facebook, o outro tem acesso ao portal onde estão disponíveis atividades, enfim. É olhar para essa singularidade não só na perspectiva das habilidades né, específicas de cada um como a Fernanda trouxe para a gente, mas também das suas necessidades, das suas condições. A pandemia pôs isso frente né, a todos nós para olhar para isso. E o que a gente tem tido de relato? Enquanto secretaria em Santos, a gente tem visto, por exemplo, que a questão do olhar para a inclusão tem sido muito mais sensível nesse momento, porque eles estão tendo que olhar para todos, todos são diferentes, né? já eram, mas nesse momento todos estão numa condição muito única e isso está forçando a todos nós a olharmos para essas questões. E vamos aprender com isso, né?
0: Com certeza. Rê, você quer acrescentar alguma coisa sobre essas discussões? Eu já anotei aqui comigo como importância a gente entender essa singularidade. Eu tô fazendo resumos aqui porque eu vou voltar a escola com soluções, uhum. né?
1: Eu também, né? Você sabe disso, que a gente vai ah, aqui anotando é. Uma tudo. Uma pausa <risos> da minha
0: fala, que eu vou conversar com as moças aqui na nossa mesa e também com os nossos ouvintes. A Rê, ela tem cadernos anotando tudo que a gente tá fazendo aqui. Ela já acabou com dois cadernos só nessa temporada. Ou você está no segundo ainda?
1: Eu gosto, gente. É estudo de verdade, né? A gente está estudando aqui. Acho que complementando a Débora e a Fernanda nessa discussão super, super importante é a gente lembrar que o professor, nesta volta, vai ter que ter muito cuidado e saber distinguir, vai precisar de formação, alertando já os coordenadores pedagógicos, que sempre cabe a eles na rede pública nas escolas privadas, acredito que haja também. Mas, enfim, a gente olhar para o que é dificuldade de aprendizagem e o que é transtorno de aprendizagem, a gente ter esses cuidados Essa no retorno... isso é importante mesmo, viu? Né? É super... A dificuldade eu vou sanando, vou conseguindo a partir da recuperação, enfim. Só que o transtorno, ele não vai deixar de ser transtorno porque aconteceu a pandemia. Então, a gente precisa saber olhar para esse aluno você não vai conseguir diagnosticar, você vai precisar de ajuda. Eu sempre falo isso, o professor não pode estar sozinho na escola. Infelizmente, a rede pública, com relação a esses problemas, a gente acaba estando um tanto sozinho. Um diagnóstico leva muito tempo. Quando vem o diagnóstico, talvez o menino já esteja encerrando o ensino médio. Mas que isso também tenha um olhar aí dos nossos governantes, né? políticas públicas com relação a isso. A gente sabe que a gente tem alunos com déficit de atenção, a gente tem alunos ali com, umas, né, com transtornos mesmo de aprendizagem e o professor precisa de ajuda de formação para que ele entenda um pouquinho e saiba diferenciar ali em alguns momentos. Porque a gente sabe que a escola passou por um momento recente em que tudo era transtorno, não era dificuldade, não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Relembrando um pouco o meu primeiro programa do podcast, que a gente falou disso quando eu fui entrevistada o ano passado, foi justamente sobre o assunto era esse, né, um dos assuntos. Então a gente precisa também pensar em como ajudar esse professor e essa professora no retorno, a gente a, a conseguir diferenciar aí uma coisa da outra, para que nem tudo vire transtorno, pelo amor de Deus, senão a gente não vai dar conta...
0: Acho curioso essa sua colocação, porque olha só como a impressão que eu tenho é que quando a gente voltar... E não é impressão, né? É meio que a realidade. Quando a gente voltar, a gente vai ter que reentender 100% dos alunos. A gente vai ter que reentender aonde a gente tá. A gente vai ter que remontar a escola. E isso é uma oportunidade única, inclusive, para evitar determinados vícios que a gente acha problemático dentro da escola. Por exemplo, eu venho de uma, uma região periférica, daqui do Suzano, né? Suzano, sempre que eu cito... Já teve gente que eu ia conversar no meu inbox das redes particulares, né? Porque Suzano foi associado a uma, a uma catástrofe relacionada à educação. Então isso é terrivelmente problemático também. E tem tantos problemas que eles são reforçados pela nossa estrutura escolar. Bullying, preconceito, racismo, por exemplo, são muitas coisas que eles existem né, na nossa sociedade, por isso eles se refletem dentro da escola. Mas muitas vezes nós temos uma estrutura escolar... Que não quero dizer que ela seja preconceituosa, faça bullying, faça racismo, não é isso. Mas a gente tem uma estrutura escolar que ela não suprime ou não lidar com esses problemas de maneira adequada, muitas vezes. E esse é o um momento pra gente lidar. Eu acho que só se a gente trabalhasse, por exemplo, na pluralidade do que é os alunos, se a gente procurasse entender isso na perspectiva da diversidade, se a gente trabalhar na perspectiva de uma escuta ativa, como foi citado aqui, a gente já consegue questionar e trabalhar com essas questões que não estão resolvidas na sociedade, mas a gente consegue, talvez, dar ferramenta para os alunos lidar com isso. Uma das escolas que eu trabalho foi parar em noticiário por causa de uma questão de racismo, inclusive, por parte da direção. E que eu conheço o diretor, eu conheço parte da gestão, e não é que eles sejam racistas, mas na escola não soube lidar com o caso de maneira eficiente né, que, a, que a menina sofreu dentro da escola. Então, é um problema de estrutura, muitas vezes, que a gente precisa lidar com isso. E re... Eu vou te perguntar pra ti, você começou a puxar o papo agora há pouco, mas eu acho que ela é importante. Que dica que a gente pode dar? Dicas objetivas mesmo, que você acha interessante pra gente abordar o problema de bullying, preconceito, racismo. Qual que é o papel da escola nisso? A gente tem que lidar com isso? Porque tem gente que acha que não, isso eu não tenho que lidar. Isso é coisa pra ser resolvido dentro de casa, <risos> em outro local, não na escola.
1: Não, é claro que você tem que lidar. E eu acho que uma das coisas que já foi até colocada aqui, acho que pela Fernanda, é a questão de manter um diálogo né, aberto com os alunos. Quando você mantém um diálogo aberto, você vai ouvir, você tem o seu momento de ouvir, o seu momento de falar. E isso não só com os alunos, na verdade, aliar-se às famílias, entender quem é aquela criança, qual o contexto que ela vive, a gente resolver as coisas, não deixar para depois. Você não pode deixar essas questões do bullying, do racismo, amanhã eu resolvo. Não pode. A gente também já falou disso aqui.
0: Esse foi o erro que a minha escola cometeu, inclusive. O grande erro que a escola, a escola então, que eu trabalho cometeu foi não tratar isso no momento em que aconteceu, não tratar isso com os alunos no momento em que aconteceu, não tratou sobre a questão do racismo e amanhã o problema ele tá maior. O problema não está controlado, ele tá muito maior. Muito
1: mais, muito então, mais. Então é
0: isso que a gente tem que entender. Por
1: isso que é importante você... É naquele momento, há questões que não podem ser deixadas para o outro dia. E aí se as coisas começam a surgir ali na sua escola Conscientização, muitos trabalhos, né? Você vai buscar debate, ideias Desde o primeiro aninho ali, do primeiro ao quinto ano Essa questão do grêmio estudantil Você envolver perfeito, os alunos perfeito. ali perfeito. nesse papel de Num trabalho mesmo feito por eles O que, que vocês acham? O que, que é importante? Aconteceu tal coisa Como que a gente resolve isso? Você tem que começar a jogar um pouquinho, né? Começar não, tem que jogar para os alunos tentarem resolver. Ai, mas eles estão no primeiro ano. Gente, a gente quer alunos que pensem, que sejam críticos. Então, eles precisam debater ideias. Você precisa também, a gente não pode esquecer, é uma escola. Então, você tem que estabelecer normas, divulgá-las. Então, peraí, eu tenho direitos e tenho deveres dentro da escola. O que aconteceu, eu estava dentro, é direito, eu posso fazer uma coisa dessa? então coisas que você tem que estar o tempo inteiro debatendo lá do primeiro ao quinto para que quando ele chegar lá nos anos finais, no ensino médio ele poder ter uma formação mesmo com relação ao que? a como ser cidadão dentro da escola, porque é isso que a gente tem que ensinar, eu vou respeitar o limite do outro, até onde eu posso ir eu tenho que fazer parte daquilo a gente já comentou isso aqui também, Kelly essas questões de, eu tenho que fazer com que meu aluno e aluna se sinta parte daquele processo. Ele não pode ser um aluno que fica ali só escutando. Senão, realmente, muitas coisas vão acontecer. Porque ninguém consegue ficar numa escola onde só escuta, né? Aí volta, a Débora vai lembrar, a educação bancária. Eu só vou depositando, quem fala sou eu. E acabou. Então, promover atividades de interação, incentivar os seus alunos a se expressar, eu acho que já é um bom caminho, mas isso não dá para deixar para muito tarde. É desde a educação infantil. É um processo mesmo da escola. Isso cabe à escola, sim, né? Que foi a sua pergunta. Cabe à escola. E a gente precisa estar muito atento a isso, que não são detalhes, hein? A gente antes falava, ah, são detalhes. Não são detalhes. Faz parte ali do que eu quero formar. Que aluno eu quero formar? Que aluna eu quero formar? Ah, eu quero formar um excelente advogado. Não é só isso. Eu quero formar um ser humano. Uma pessoa que respeite, que saiba lidar com o outro, que saiba olhar para o outro, a gente também já falou disso aqui. Eu não mudo ninguém, eu mudo o jeito de olhar para as pessoas. É o meu jeito de olhar e que precisa ser um jeito de olhar que respeite o outro, as ideias do outro. Então, a escola tem que ter espaço para isso, senão eu não vou conseguir formar um cidadão numa escola que não tem espaço para esse tipo de coisa.
3: Eu queria complementar, Regênica, porque eu acho que é um realmente quando a gente entende o que que é um projeto político pedagógico e quais são a estrutura daquilo que vai compor as linhas de conduta é realmente aquilo que é central como valor para a escola isso incide no currículo porque tem uma parte de convivência de trabalho com isso que você está trazendo é, analisar e, tra e tratar todas as situações de convívio algumas num grupo menor, outras com coletivo, porque tem diferentes nuances, intensidades, mas a gente está falando de não deixar passar, não pode deixar passar. Mas além disso, além disso, se a gente não colocar uma análise em relação à compra de materiais da escola, que tipo de brinquedo as crianças têm acesso, quais são os autores que eles conhecem, quem são os cientistas que eles conhecem, tem negros? como está representada a história da África e toda a parte cultural dentro do currículo da educação infantil ao ensino médio. Da mesma maneira, se a gente não cria a relação dessas crianças e jovens de admiração com figuras expoentes da cultura, da ciência, da política, da tecnologia, no nosso país e no mundo, e que eles vejam que isso está distribuído e você tem negros e negras em posições de muito destaque e de fazer a diferença nos coletivos, na produção cultural, na ciência, enfim. Isso, então, também contribui para uma mudança de postura. Isso começa na infância e começa antes começa com as famílias. A escola, no seu projeto político-pedagógico, tem que ter um trabalho formativo com as famílias, porque também tem algo relacionado ao preconceito que a gente precisa trazer um espaço de escuta e trabalho para que as famílias também mudem a maneira de ver a questão relacionada ao preconceito racial, ao preconceito de gênero, ao pre preconceito religioso, enfim. Essa ideia de um centro ampliado, de um projeto pedagógico mais voltado para a formação à cidadania, vai precisar ser mais arrojado no quanto ele traz para dentro também as famílias. Show de bola. Verdade.
2: Precisar ser mais vivo, né, Fernanda? Porque a gente vê, assim, que as escolas que realmente têm projetos que do, do pedagógico, né, do grande projeto da escola, se transformam em projetos didáticos, vivos, com os alunos que abarcam todas essas questões, são escolas que têm clareza da sua missão, da sua função social, né? E por isso delineiam um projeto tão intencional. Enquanto a gente vê outras que encaram o projeto de pedagógico como um documento. Eu preencho, entrego lá para o estabelecimento que precisa cumprir o meu papel, mas eu não faço uma escolha. Ingenuamente, acredito que não estão fazendo uma escolha, mas estão. Uma escolha, muitas vezes, da negação, né? uma escolha, muitas vezes, da exclusão, porque se eu não, não escolho trabalhar e discutir essas questões, eu estou deixando Exatamente. Margem, tá negligenciando né? e elas vão vão aparecer, negligenciando.
0: E se a gente não trata sobre essas questões, elas vão urgir e eclodir em outras situações, né que é o que a gente está vivendo hoje. Então não são pontuais, não são casos de menos importância, não é isso. Nós estamos vivendo um mundo hoje que várias das questões, especialmente de racismo, né dados os casos do, do George Floyd que a gente teve em, em 2020, que é insustentável, né? É insustentável de trabalhar com isso. E a escola, ela é um local eficiente para se trabalhar. A escola ela é um local onde as crianças estão abertas para discutir isso. É um local onde isso precisa ser, ser discutido. Deixar quieto, tratar o, o, o projeto político pedagógico como um pedaço de papel, você está optando conscientemente por aquilo que já é estrutural, aquilo que todos estão acostumados, aquilo que é parte do problema e não parte da solução. Né? A solução ela tem que ser refletida, teorizada e proposta. É isso, Débora? Estou falando bobeira?
2: Não, é isso aí. Por meio de um projeto realmente escolhido, né, intencionalmente traçado pelo coletivo, porque acho que essa é uma outra questão importante da gente trazer aqui. Né? Não basta o gestor falar, ah, eu quero, né, esse é o meu plano para essa escola, tá? se o grupo dele não comprar a ideia, não comungar dessa mesma concepção. E é claro que as pessoas, como a gente já falou aqui, não só os alunos são singulares, mas os profissionais também. Então, é importante que a gente, juntos, construa a cara dessa escola, né? Construa esse projeto para que todos se engajem, se envolvam nesse trabalho.
0: Bacana. Eu tenho uma questão também que a gente já falou sobre ela, mas eu acho que é importante a gente só dar uma sublinhada, que vai ser muito cobrado. Eu tenho, estou prevendo aqui, ó, estou fechando meu olho aqui, eu estou prevendo que assim que tiver o retorno às aulas, uma coisa que vai ser muito cobrada em cima do professor vai ser sobre o rendimento em sala de aula dos alunos, vai ser algo como é que está a resposta para vestibular, como é que está o ensino, como é que está a nota, como é que está a avaliação, a gente já falou isso meio que da perspectiva do, do professor, quando ele olhar para o aluno e perceber que agora é um outro momento, né? não é bem essa a discussão, não que isso não seja importante, mas que a discussão é para tentar recuperar desse momento traumático que a gente está passando, né? vai ser meio que entender como responder essas, a, a esse momento que, da pandemia e tudo isso. Mas o que dicas que a gente pode dar tanto para o gestor quanto para a própria escola quanto a essa questão de rendimento? Que vai ser cobrado pelos pais, é cobrado pela sociedade. O professor se sente cobrado quanto a isso, como, como profissional. Como que eu posso pensar isso? Você pode me ajudar, Fernanda, a pensar isso?
3: Olha, eu acho que ah, todos os professores, professoras, também tem essa questão. Que eles estão preocupados em poder entender... Por isso que eu falei da escuta ativa, entender o que os alunos puderam se apropriar e traçar um novo plano. E para mim, ensinar e avaliar é indissociável. Você só consegue fazer o ensino realmente se transformar em aprendizado de cada aluna e de cada aluno se você faz um processo de avaliação do qual os alunos fazem parte. Então, acho que é, instrumentos como autoavaliações mais regulares, aonde a gente possa ajudar o aluno a tomar consciência daquilo que ele está sabendo, do que era esperado que ele soubesse, o que ele está sabendo, o que mais ou menos, e o que ele ainda não conseguiu. E ter planos de suporte. E aí, gente, a tecnologia ajudou a abrir um caminho que a gente pode é, seguir usando a favor dessa situação conforme a gente possa voltar. Porque a gente tem uma carga horária na escola X, ela é limitada, e a gente vai ter um determinado tipo de trabalho possível ali. Só que a gente vai precisar de outros tipos de recurso. Dentro da escola, talvez mais trabalhos em subgrupos, atividades que o professor possa preparar para ajudar algum grupo de alunos que precise de um tipo de acompanhamento mais próximo. Esse é um caminho. Outro caminho que a gente não pode deixar de usar é, como vocês bem falaram, tem alunos que estão dando conta de estar tá aprendendo aquilo que era esperado. A gente, muitas vezes, usa menos do que deveria, do meu ponto de vista. Eu sou uma gestora que incentivo muito o papel da própria monitoria e de influência educativa, né? o quanto os alunos aprendem uns com os outros e aprendem muito bem, entre eles.
0: Isso é tão importante, cara. Uns sabem mais é de, uma, de um
3: campo de conhecimento, outros de outro, e a gente pode aí criar ótimos contextos de apoio. E também acho que, com a tecnologia, algumas coisas podem continuar, deveriam continuar. Às vezes você deixa um para-saber-mais, para se aprofundar, para reforçar. Espaços que a gente pode usar a tecnologia a favor desse complemento. Enfim, então acho que é essa combinatória, uma diversificação de estratégias de ensino dentro da escola, o uso da influência educativa e dos saberes das crianças e dos jovens uns para os com os outros, e aí olhar para aquilo que é legado dessa pandemia, que é o trabalho no ambiente virtual, mas não agora de maneira remota e emergencial, mas estratégica, estratégica para dar suporte para quem precisa e para que também quem quer aprender mais e quem precisa de suporte para tirar suas dúvidas e avançar naquilo que ficou de lacuna. Tem os dois lados da moeda aí.
0: Débora, tem uma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: Então,
2: nesse papel do suporte, vou trazer um pouco a questão da discussão da família,
0: ótimo que
2: a gente ótimo. não falou hoje um pouquinho aqui, né, e o, o quanto a família tem que estar próxima também desse aluno, e nesse momento ela se viu presente no processo, né, obrigatoriamente. Acho que muitas vezes por culpa da escola essa aproximação não acontece, até por conta da ausência de um projeto político-pedagógico que tenha a intenção desse envolvimento. Infelizmente, muitas escolas não consideram a família como um eixo tão importante participante do processo de ensino-aprendizagem. E aí, por conta dessa relação frágil entre escola e família, enfrentamos muitas dificuldades nesse momento né, da, da pandemia. Das escolas muitas vezes não entenderem algumas propostas, por exemplo, de um texto literário de qualidade que você oferece para o aluno na escola não entender a característica daquele texto, um texto datado, de contoral, por exemplo, um conto de assombração e causar estranheza. Como estou ensinando isso para o meu filho? Enfim, porque são questões que não estavam próximas. né A família talvez não tivesse, a escola não tivesse informado a importância da literatura, não tivesse compartilhado com a família projetos de leitura que já aconteciam dentro da escola. Talvez se isso fosse mais real e próximo das famílias, nesse momento não teria causado tanto estranhamento. E pensando no pós, né, no apoio e no resgate, a gente vai precisar desse vínculo cada vez mais forte para poder aproveitar muitos momentos que sejam propícios para essa aprendizagem, para fazer a informação circular como a Fernanda trouxe. né? Então, não só entre os pares alunos, mas... Também entre os familiares, aproveitando esses saberes do, do território casa para dentro da escola. Então, acho que esse é um aspecto bacana da gente ressaltar. E um outro que eu também vejo como delicado nesse momento, a questão do currículo. Né? Estávamos num momento de implementação da base né, nacional curricular. E para muitos professores ainda, apesar da discussão não ser nova, né, e esse documento estar em construção, versão preliminar, né, enfim, mas para muitos professores só quando ele vem como força de lei, um documento mandatório, né, obrigatório, é que de repente eu me aproximo dele. Muitos não ficaram presentes ao longo do processo. E aí, somos surpreendidos, tínhamos todo um plano de formação para implementar práticas voltadas para o novo currículo e, de repente, somos surpreendidos pela pandemia. E o que fazer? Me incomoda muito, às vezes, discursos focados em práticas que não sejam ancoradas num currículo. Então, por mais que a gente faça escolhas do que é possível nesse momento remoto, né, escolhas reais e intencionais, mas, de qualquer forma, a gente tem um documento do qual a gente precisa se orientar, porque senão as nossas práticas ficam vazias, ficam sem alinhamento, sem continuidade, sem intencionalidade. Então, acho que esse é um outro aspecto. Aqueles que não olharam para o currículo, né, apenas preencheram o tempo com sugestões de atividades né, ou só com encontros, sem uma, uma objetividade, talvez tenham mais coisas para resgatar no futuro. Para quem olhou, também teremos mas a gente tem um balizador para olhar, bom, isso foi possível, isso não foi, o que não foi, como que eu planejo os próximos anos né, a seguir, enfim, até como pauta de avaliação para nós, né, ele, ele se torna um documento norteador.
0: Deixa eu puxar uma outra questão aqui, que eu acho que ela é importante. Eu tenho visto muitas escolas que ela não tem sido um problema, mas eu conheço casos, né, eu também trabalho com, no sindicato, né, eu, faço, eu atuo como voluntário no sindicato dos professores, então, às vezes acontece, como que eu lido com gestores autocráticos, autoritários, que falam assim, não, o que você deve fazer, o que você não deve, o que não entende esse processo, que às vezes chega a afetar a saúde mental dos alunos, do, da equipe escolar ali, o que, que eu faço com essa pessoa, com esse sujeito? Regiane, o que você que faria? O que você que faz com isso? Apesar de que você é da gestão, hein? Ó, oh, tô de olho.
1: 27 anos de rede pública, você deve imaginar quantos gestores ah, eu já eu imagino, tive. Né? <risos> e, enfim, né? Uma coisa que a gente sempre pede help ao, né, falando aqui do Estado de São Paulo, a gente começar a pensar em como escolher os gestores. Qual é a escolha? Como eu escolho os gestores? Isso é... Um ponto fundamental e crucial ainda da escola, Kelly. Existem pessoas muito boas, gabaritadas, que, meu, dedicam mais de 24 horas, eles conseguem ter mais de 24 horas do dia dedicados à escola. Mas a gente sabe que ainda há aquela coisa do poder. Quem tem o poder? <risos> e isso faz muito mal para a escola, para todo o processo ali de trabalho com os professores. Eu acho que gestor, seja o diretor, o vice, o coordenador pedagógico... Primeiro que ele tem que estar muito preparado para formar professores. Porque o professor chega na escola, a professora chega ali na escola e ela acaba... É, eles não estão aí inteiramente preparados para lidar com a sala de aula. Isso a gente sabe, é uma realidade. Então, gestor tem que estar muito bem preparado para fazer formação. E cabe sempre só o coordenador. Não, é todo mundo, é diretor, é vice-diretor, os próprios colegas, né? A gente costuma fazer muito na escola a troca, como que a gente pode ajudar uns aos outros, e é um trabalho que não tem como parar. E não é fácil mesmo, né? Você coloca aí essa questão de, do problema da saúde mental, claro. Há muito ainda, e vamos ver muito ainda. Por quê? Porque ainda não se chegou a um denominador comum de como se escolher esses gestores. Primeiro, aqui em São Paulo, como que começa? A gente sabe que o coordenador é designado. A maioria dos diretores também são designados porque os concursos querem extinguir, enfim. Então, precisa realmente arrumar um melhor caminho. A LDB já diz que tem que ser democrático, que tem que se votar ali, fazer votação, ser por meio de assembleia. Eu não sei. A gente precisa chegar a um denominador comum com relação a isso. Porque senão as escolas também vão continuar sempre do mesmo jeito. A grande maioria, porque é o que eu estou dizendo. Eu tiro o chapéu para vários diretores, para vários coordenadores. Eu escutei outro dia num programa aqui, de uma das convidadas, e eu fui refletir só depois que ela comentou com relação à questão de eu estar falando da formação, da formação lá na escola. E ela falou, nossa, não era esse olhar que eu tinha do coordenador pedagógico da rede pública. Olha só! <risos> como isso é sério, estereótipo. e não, a grande maioria, já nós já entramos nesse, né, Débora, nessa linha de trabalho de sermos formadores, e a gente estuda o tempo inteiro para conseguir dar conta dessa coisa que não é fácil, uhum. não é fácil ser formador dentro de uma escola, onde as pessoas acham, algumas ainda acham, ah, eu sou funcionário público, mas não, você consegue ir mudando, né, eu, eu fico muito contente com o trabalho que eu realizo. Eu tenho uma experiência com uma professora que estava para se aposentar. E ela fez parte do meu estudo ali de mestrado. E quando eu cheguei na escola, ela enlouquecia. <risos> ah, eu quero saber. Aquela coisa assim. E ela foi uma das minhas entrevistadas. Porque ela colocou, Regiane, como eu não entendia da importância da formação. Isso para se aposentar. Aliás, ela já está aposentada. Com certeza eu sei que ela acompanha os programas, nunca vou esquecer a Sandra. Posso falar o nome porque realmente foi uma pessoa que também mudou o meu jeito de olhar. Porque a gente tem mania de dizer, ah, tá pra se aposentar. Não, gente. Tem aquele que chega na escola que acabou de se formar, que às vezes na já tá aposentado. Dele já acomodou,
0: né? Sempre tem. Mas
1: a gente também... Então, então, é uma questão mesmo de formação, de transformação da escola ser este espaço tanto de transformação dos alunos, quanto dos professores. A gente vai trabalhando ali aos pouquinhos. Essas mudanças podem acontecer. Mas uma coisa que você colocou aí, que foi a pergunta principal, a gente ainda precisa pensar como que esses gestores serão escolhidos, porque ainda há muitos problemas que precisam ser resolvidos.
2: Não Perfeito.
0: tem como. Me ajuda, Débora, o que eu faço nessa situação?
2: É algo que eu queria destacar nessa conversa do gestor, muito com um papel voltado para a parte burocrática, né, é algo que a gente até fez uma metáfora aqui no começo da conversa, que é esse, com a fábrica, com a questão mais técnica, né, que está voltada na educação e que isso é um pouco histórico, né, então... O gestor aparece na história da educação como um supervisor, né? até no, no nome, né? e a gente sabe que as palavras têm o seu significado, né? o seu peso, e ele aparece como um inspetor, como supervisor, então era aquela pessoa que olhava o trabalho do outro né? numa, numa relação acima, né? para realmente averiguar se tudo estava certo, até hoje a gente tem termo de visita, né? Tem alguns Sim. documentos nesse sentido. Não que a documentação e a escrita não sejam importantes, mas hoje a gente cara isso de um outro lugar, né? A gente registra para refletir sobre a prática, visando aprimorá-la, não registra para canetar alguém, enfim, nesse sentido. Então, é uma mudança de ótica aí ao longo do tempo. E é claro que mudar, transformar a perspectiva, é sempre muito difícil, então a gente vê, por exemplo, quando a gente fala da formação centrada na escola, uma das coisas que a gente aborda é a observação de sala de aula, que é um dos papéis do gestor de estar junto desse professor, jamais para inspecionar, mas para ser um parceiro, para estar junto, para planejar junto, para realizar junto, para avaliar junto. E a gente percebe por parte do gestor, muitas vezes, uma resistência como aquele espaço é o santo lugar do professor e dos alunos, né? Como eu não posso... Então, assim, é mais uma vez o que a gente estava falando de visão de escola, né? Que organismo é esse? Que todos nós fazemos parte, que todos nós temos papéis diferentes, mas não graus de importância diferentes. Então, é um ressignificar muito grande do que a gente viveu e ainda vive, né? porque a gente vai carregando essas crenças e precisamos transformá-las. Uma outra coisa que eu vejo para que o gestor possa assumir um pouco o papel de caráter mais pedagógico e menos administrativo é a distribuição e o, o alinhamento entre o gestor, vai administrativo e o pedagógico, que essa equipe funcione muito bem colaborativamente. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que há divisão de tarefas Cada um faz o seu e eles não são grupo, não são uníssonos nisso. isso só sobrecarrega as pessoas, cria um caráter do... Aquele que cuida das verbas, que cuida dos funcionários, o outro que cuida dos professores. E claro que as pessoas têm funções um pouco mais específicas, mas a gente não pode perder a visão da escola que a gente quer ter, né? a identidade daquela escola e cada um fazendo junto o seu papel. Então, eu vejo essa articulação também como muito importante. E um último detalhe que eu anotei aqui para compartilhar, pensar o papel do gestor também numa rede colaborativa. Né? O Rui Canário traz um pouco essa ideia para a gente quando ele fala de uma formação centrada na escola. O gestor muitas vezes é solitário, ah, sim, isso é real. em quem que ele divide isso essas é puxa? O professor tem a sala de professores, tem outros dentro da escola. Fazendo é... o papel dele, um papel semelhante e com as mesmas angústias. O gestor, muitas vezes, ele está sozinho. Então, ele ter uma rede colaborativa, Então outras escolas com situações semelhantes que ele possa fazer, de repente, reuniões conjuntas, né? compartilhar esses desafios em busca de soluções, Nossa, de mudanças, é ou a própria secretaria também, como uma rede de apoio, seja por parte dos formadores, seja por parte dos supervisores, de um respaldo mesmo. Ele precisa desse respaldo para que possa atuar desse jeito, com um olhar mais voltado para o pedagógico e não tanto para a burocracia. E algo que apareceu também na, na minha pesquisa do mestrado foi um pouco que, às vezes, os controles externos acabam reverberando nos controles internos. Né? Então, às vezes, até por parte da secretaria, a gente gera várias ações que são mais voltadas para uma questão burocrática, de registros, de evidências e tudo mais. O gestor se vê sobrecarregado com tudo aquilo e, num efeito cascata, ele reproduz essa mesma postura no seu grupo de, de professores, mesmo, muitas vezes, acreditando que o caminho não é aquele. Mas o dia-a-dia, -dia, o ativismo do dia-a-dia, acaba impulsionando para esse tipo de, de situação.
0: Nossa, eu consigo ver isso como uma coisa tão real, tão Verdade. real Débora, porque por trabalhar muito próximo dos, dos gestores das escolas e por aí vai e conhecer a burocracia muitas vezes da, das secretarias eu acho que isso é uma coisa muito real você acaba reproduzindo por não pensar outras possibilidades, saca? Por não entender as urgências reais e eu acho que isso é muito importante como um, um apoio Compreender a, até a importância de determinados documentos e tal seria tão relevante, especialmente para o estado de São Paulo, falando da minha, da minha micro realidade, porque a gente teve uma leva de novos diretores nos últimos dois anos, né? Então, isso seria muito bacana para levantar.
2: Marco, só para complementar ainda do gestor, acho que um papel também que dificulta todo esse processo é a continuidade, né? Especialmente na rede pública, acho que a privada sofre Sim. menos com isso. Mas a rotatividade de profissionais, por mais que não. eles ingressem numa questão de concurso, mas mudam muito de escola, né? não permanecem muito tempo no mesmo local, uhum. né? a não ser aqueles que desejam, né? quando já tem uma sede fixa, enfim. E isso dificulta to todo esse processo, porque tudo que a gente falou até agora, né? a identidade da escola, o PPP da escola. Quando ele está começando a acolher aquelas pessoas, conhecer o grupo, se sentir pertencente, ele vai embora. E aí começa tudo de novo num outro local. Então, acho que esse é um outro fator que dificulta o gestor a desempenhar o seu papel de uma forma mais eficaz. Quando eu falei de alcance da ação da, da coordenadora que eu pesquisei, a permanência dela na escola foi um, um fator que reverberou né, positivamente para esse vínculo, para um estabelecimento de uma identidade escolar. Enfim, então acho que você, ainda que atua em sindicato, sabe que essa é uma das questões que tocam muito né, no servidor público, a rotatividade e a continuidade Verdade. do trabalho.
0: Elas são muito fortes e são essenciais para a construção de uma identidade da comunidade com a escola, é a figura da gestão, com né? Certeza. A Rei tá lá, ela atua diretamente com isso Tem gente que já vai procurando a Rei, eu tenho certeza sim. Seis Se tem anos, gente que já é. Se tem gente que vai procurando o Keller Eu imagino né? a Rei, seis anos Na mesma escola, eu tenho um terço da, da, Do período de estado que a Rei tem Então é... eu imagino Já o que passou esse tempo todo, né? E caminhando pro final, eu tenho uma pergunta aqui Que ela é time to shine É o momento de brilhar E eu quero, vou começar com você, Rei <risos> Minha estrela qual Boa. que é o oh, papel da escola na formação <risos> dos professores? Isso é importante. Como que essas instituições, que a escola, ela pode ajudar a desenvolver tanto o profissional como também o pessoal num ponto, porque não fica só, o professor é tipo padre, sabe? Que você não consegue desligar. Você não tem um momento em que você é professor, você é professor sempre. É muito não. difícil isso. É, Mistura
1: é. tudo, às vezes. E essas não práticas tem como, novas né? de,
0: de implementar a pedagogia também, essas coisas novas. Isso faz parte da formação, essas coisas novas que vem desde os anos 70, sabe? Tipo sala de aula invertida. <risos> As coisas recentes. Como que é implementar isso? Como é isso na formação?
1: É, é pensar a formação na escola não é fácil. A formação, ela não é. não pode ser fragmentada. Primeiro que a Débora colocou aqui essa questão de você observar a sala de aula. Eu já comentei aqui como eu usei isso no meu trabalho e até para que os professores se sentissem confortáveis de eu estar observando a aula dele, né? Então, eu sempre faço isso até hoje. Eu assisto a aula, volto para minha sala, professor, vem conversar comigo e a gente monta uma aula junto, se ele quiser, e eu volto lá para a sala para dar essa aula com ele. Porque aí esse é um momento... Em que a Regiane... A Regiane não é a coordenadora pedagógica, ela é professora. <risos> eu estou coordenadora, eu sou professora. E não tem coisa mais gostosa do que você trabalhar formação. Quer dizer, eu defendo ali questões como construtivismo, as questões socioemocionais, tem que desenvolver ali na sala. E a Regiane professora consegue dar conta disso? Eu estou fazendo esse papel de Regiane professora agora muito, né? Da forma remota... Mas é uma delícia você fazer isso com o professor e com a professora. Senta aqui. Vamos montar junto. E aí você volta lá. Isso faz parte da formação. Porque senão eu também vou tornar aquele formador, Keller, que fica só falando, sabe? Vou lá no ATPC, falo, falo, falo. Para quem não sabe o que é ATPC, são as aulas de trabalho pedagógico coletivo ali da escola. E a gente faz formação nesses horários. Então eu não posso ser uma pessoa que prego uma coisa e não sei fazer. Por isso que eu gosto dessa parceria. Vamos montar junto? A Débora também colocou da rotatividade. Hoje eu tenho muita sorte que são poucos os professores que chegam novos na minha escola. Porque por conta dessa coisa da formação, da formação, tem gente que passa por lá e volta e quer voltar. Então eu já tenho um grupo que faz parte ali. Eu tenho a rotatividade de entrar um ou dois professores novos. Gente, isso é uma maravilha porque você consegue ir trabalhando, é contínuo. Você não precisa ficar é, voltando Tem uma uniformidade muito.
0: no trabalho, né?
1: Isso é perfeito, isso é perfeito. Então, é possível a equipe gestora fazer uma boa formação. É claro que a gente não pode tirar aqui as questões quais são as responsabilidades do governo, né as políticas públicas. Também temos que falar disso, porque não cabe só ao coordenador, ao vice, ao diretor. Há coisas que devem e precisam ser feitas lá de cima para que as coisas melhorem. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Não ficar só falando, é possível fazer, mas a gente precisa de respaldo, de boa infraestrutura, né? Então, a gente está falando agora de aula remota, muitas escolas aí não tem nem internet, rede, Wi-Fi. Eu tenho esse problema na minha escola. <risos> então, eu tenho uma sala de informática, mas o Wi-Fi não pega nas salas de aula. Então, o professor é que usa o dele, né? a, a internet dele. São questões que precisam ser pensadas, porque se você faz uma boa formação, o professor monta uma boa aula, planeja, ele precisa do quê? De recurso. E recurso cabe a quem é de direito, que não é o professor. Estou falando de recurso aí...
2: Questão financeira, mesmo colado nessa questão da, da política pública, né? Voltada para formação, uma das coisas que a gente vê como fragilidade nesse processo na escola pública é o pouco tempo destinado. Um tempo garantido na carga horária do professor, tal reservado. A gente sabe que as escolas têm o HTPC, HTP, seja suas nomenclaturas diversas que assumem cada rede, mas geralmente não é o tempo. Que um tempo de qualidade, né? Um tempo precioso é, para isso. Demandas, né, e que muitas urgências. vezes a escola também tem outras questões, acabam sendo destinados para informes, né, administrativos, para recados, enfim, para ajustes. O que a gente acredita que não é o momento, né? Deveria ser reservado. Fica a dica. <risos> Fica a dica.
1: Fica a dica para o coordenador e para. Não deixe o seu horário de ATPC ser destinado à informação. Eu não deixo. É isso aí. Então... <risos> seja pontual nisso. Não, isso aqui é formação. E também tem que trabalhar muito, porque tem que montar as formações e não pode ser qualquer coisa. E uma né? outra
2: dica, Regênia, é que a gente também dá pista que já que o horário né, garantido pela legislação é pouco, é né, pequeno, que a gente também não encare que ele é o único momento formativo. Então que o gestor ele também pode investir na formação dos seus professores, por exemplo, de um modo escrito, se eu encaminho um bom texto, um material para leitura para que ele utilize no trabalho de horário individual dele, ou de atividade, que também faz parte da jornada do professor, eu também estou formando. A escolha estética, por exemplo, numa sala de professores, do jeito que eu monto o um mural, o tipo de informação que eu divulgo ali, seja literária, seja estética, seja social, que tipo de informação vai para esse mural, isso também é formativo para esse professor a forma como eu conduzo as minhas reuniões, todas as coisas que a gente falou aqui sobre o humano, sobre o diálogo, sobre a escuta, a forma ela também informa para os outros. A forma como eu estou agindo com os professores, ela também é formativa nesse processo. Então, essas são outras pistas que a gente dá como formas de driblar a questão do tempo. Eu olho um diário, por exemplo, de um professor ou um planejamento, se eu der devolutivas para ele por isso, escrito, né, de boas pistas, de indicações, de, de ideias para ampliar, enfim, eu também estou formando nesse diálogo, nessa conversa, eu estou investindo nesse profissional, porque acho que também há muito essa ideia de que ah, o horário do HTP é muito pequeno, né, eu só tenho 45 minutos, Tem é pouco tempo para então eu né? não consigo investir. Enquanto a gente luta por Verdade. um horário maior, né, não esquecer dessa luta, mas então, no diário, fantástico. a gente vai aproveitando esses outros espaços também. Eu acho que o que dificulta muito, eu pensava no começo, que um pouco era o reconhecimento dessa função, sabe? Do gestor encarar, não, esse papel é meu, eu preciso investir. Porque acho que durante muito tempo, se pensou, não, quem faz formação é a secretaria na semana de educação, ou quando chama os professores para um curso... Enfim, hoje eu acho que o gestor, ele já, muitos deles né, já entendem que faz parte das suas atribuições investir na formação continuada do professor. Porém, muitos ainda, é um desafio de o como fazer. Porque eles também não tiveram gestores, também não participaram de uma formação inicial que os preparou para isso. Que acho que a é lógica a lógica também da gente mudar, como a gente está mudando agora da lógica do currículo dos alunos, de passado como ensinar como aprender o foco da nossa lógica mudou e acho que para o gestor é, é também um pouco essa mudança de, de lógica, mudança de foco e é difícil para eles. Uma das coisas que a gente vem conversando muito com os coordenadores é a construção de um plano formativo
1: Poxa, isso intencional é legal.
2: do mesmo jeito que eu tenho um projeto de escola como as questões sociais que a gente tratou aqui, né, do racismo, do bullying, eu tô notando que os meus professores não estão dando atenção para isso. Então, que escolhas para formação eu, enquanto gestor, vou fazer para o investimento com esse grupo, mas tem que ser alinhado. Não são ações pontuais. Não basta na reunião de hoje, ah, hoje eu vou tratar esse tema, né? Aí na semana que vem, ah, hoje eu vou falar sobre tal coisa. Ou em cima das emergências, né? Então, aconteceu um problema, a família veio se queixar de alguma coisa, ou viu uma situação que deu errado, apareceu um B.O., aí eu apago o incêndio. Isso não mostra a identidade da escola, que acho que, que cola verdade. com tudo que a gente está falando aqui. Tem que ter um plano intencional para essa formação dentro da escola. E isso eu com acho certeza. que ainda precisa ser mais discutido.
0: Eu imagino como uma, uma liga de gestores já auxiliaria a montar esse plano de né, uma forma mais eficaz. Se você tivesse esses diálogos, esses fóruns de trocas, seria algo muito interessante, né? Gostei, gostei bastante, gostei bastante mesmo e eu, eu espero que os professores que estão ouvindo aqui a gente, eu espero que os coordenadores que estão ouvindo a gente repassem isso para os gestores para a gente poder ter uma participação ativa nessa construção, porque no fim das contas, a nossa proposta enquanto Ar 43 é você poder participar dessa formação de uma maneira não tão enrijecida, uma maneira não, não aquela estrutura... Que até meio que assusta muitas vezes o professor que está muito tempo sem ter uma formação formal, né? um curso ou algo assim. Você fica meio assustado de voltar a um estado de aluno muitas vezes, se você está algum tempo na rede. São inseguranças que às vezes batem na gente. né? Eu mesmo, quando tenho que voltar à posição de aluno, eu adoro, mas é sempre um incômodo na gente. né? Você fica, nossa, eu tô aqui nessa cadeira e tal. E a proposta do AR43 é que a gente seja um debate de amigos. Nós somos amigos conversando sobre algo que pode melhorar o nosso futuro, a nossa profissão pode melhorar a nossa prática essa eu acho que é uma das ideias principais assim. então repasse isso para os seus gestores repassem isso para os seus diretores repassem isso para os seus colegas professores
2: ele alimenta um processo de autoformação, né, daquele profissional Sim. que busca a sua própria formação por meios diversos, seja por leitura por cursos que vá buscar e um canal de comunicação como o de vocês, ele é propício para isso, né, para quem está lá Refletindo sobre a sua prática, querendo aprender mais, né? Acho que vocês Total. contribuem com esse processo.
0: Olha a dica aí, gestor, gestor, coordenador. Faz uns questionáriozinhos assim sobre discussões a respeito da BNCC, que são coisas que a gente trabalha principalmente, né, para facilitar a BNCC para esse professor que tá chegando ela, né, para por cima, se assim, opressivo em alguns momentos, assustando. Trabalha, ouve a gente antes, o coordenador faz um questionáriozinho, uns apontamentos, Dá para o professor escutar na sua hora livre, na sua aula livre, e volta para discutir isso junto com todo mundo, ver o que, que é, ver qual que é a prática, ver se funciona ou não. Critica a gente, fala: nossa, esse que é, está falando aí uma coisa que eu não concordo. Uhum. Nossa, olha só, o que a Débora <risos> falou é muito importante. Nossa, olha só, isso aqui que a Fernanda falou é relevante. Olha aqui o que a Rita está falando, ela tem experiência. Faz isso, gente, isso é parte da formação também. Certo? Agora, caminhando para o nosso momento final. Eu tenho aqui a hora das questões. Fernanda, nós temos três questões que nós fazemos sempre e eu gostaria de perguntá-las para você. Questão 1, um, se você gostou do programa. Questão 2, se você pode ser encontrada, se você quer ser encontrada e como a gente faz para te achar. E questão 3, o que, que você acha que é relevante assim? Que tem que ficar para o professor, pro profissional da educação que está ouvindo a gente desse papo nosso.
3: Claro, Kelly, olha, eu adorei o programa, sempre é muito instigante pensar educação, escola, ainda mais com pessoas tão sabidas e trazendo aí pontos de vistas que sempre ajudam a gente a ter novas inspirações. Enfim, gostei bastante. Acho que podem me achar pelas redes sociais e e-mail, depois posso deixar aqui com vocês, enfim... Mas sim, eu, eu trabalho com formação, então sempre recebo e-mails de professores, professoras, na medida que eu consigo, eu respondo. Outro dia até tive uma experiência linda, uma, uma estudante de pedagogia estava fazendo TCC com o grupo, pediu se eu podia dar um depoimento, foi uma conversa muito legal, a gente não tem mais esse... O trabalho é enche tanto a gente que conversar com estudante universitário tão cheio de, de, de perguntas, foi muito bacana. Enfim, e eu deixo como palavra nesse momento além da questão da admiração pelos professores, professoras, pela profissão do educador e da educadora, eu deixo uma mensagem de ousadia. Acho que a volta às aulas vai demandar da gente ousadia de, de pensar uma escola que a gente queira estar, que a gente queira fazer, e que a gente queira que os nossos alunos e alunas sintam falta a cada dia de não poder estar usufruindo desse espaço tão, enfim, provocativo.
0: Perfeito, muito obrigado, viu, Fernanda? Obrigado mesmo e... Rê, vamos lá, as três perguntas, He, Se você gostou e se você não pode falar que não gostou, não, porque você tá aqui fazendo É a mesma coisa que a cozinheira que não gosta da comida. Não pode isso, você tem que falar que gostou. <risos>
1: <risos> eu jamais vou falar que não gostei, gente. Eu adoro, você sabe disso, eu falo que são os meus momentos aí de reflexão, de estudo, no meio desse momento, né, num momento tão difícil que a gente tá vivendo. Se não fosse o Arco 43... Eu acho que eu não sei o que seria, porque é tão gostoso estudar, me preparar, ter algo a mais um para fazer, né? que ó... não é? Um show. Então, eu só tenho que agradecer. Eu adoro o que eu faço e tô aprendendo o tempo inteiro aí com vocês, já falei isso com todos os meninos que estão aí por trás. É uma aprendizagem contínua, isso tenha certeza. Só pra gente retomar um pouquinho a dica que fica aí que a gente falou tanto de quando voltar, de quando voltar. Professores e professoras, de novo a dica. Pensa no hoje, porque senão você vai enlouquecer se ficar pensando em quando voltar. Hoje, Deus, terminou a meia-noite, terminou o dia de hoje. <risos> amanhã você pensa no amanhã, né? Porque senão a gente vai enlouquecer. Não dá para enlouquecer porque a gente tá vivendo um momento realmente que é ímpar, é o mundo todo e a gente tem que ainda manter a nossa sanidade mental vamos dizer assim tentar manter e não dá para ficar pensando em muitas coisas quando a gente voltar a gente faz uma avaliação diagnóstica a <risos> gente pensa no reforço a gente usa lá o Vygotsky né com a zona de desenvolvimento proximal para um aluno ajudar o outro a gente inventa filho a gente inventa e reinventa porque professor de professor é isso aí só que pensa quando voltar porque senão a gente vai enlouquecer se eu quero ser achado eu tô aqui no podcast <risos> quem quiser me achar, estamos por aqui, né, e foi uma delícia, agradeço muito a participação aí da Débora e da Fernanda, que, né, nos auxiliaram muito aí no tema de hoje.
0: Débora, por favor, consegue responder essas três para mim?
2: Gostar foi uma delícia, né, pelo formato, pelo ambiente que vocês proporcionam aqui, muito de, muito à vontade, muito de bate-papo, e falar de coisas que a gente acredita e trabalha, é fácil, é gratificante e ao mesmo tempo também traz a nossa responsabilidade né, com todo esse processo, então partilhar é sempre muito bom, ainda mais com pessoas que estão compromissadas com a mesma causa, então agradeço o convite e o privilégio de estar aqui nesse momento de reflexão. Para me encontrar eu deixo depois o, o meu e-mail de contato, então quem tiver algum interesse e quiser dialogar mais um pouquinho, estamos abertos para isso. E com uma palavra, eu vou pedir uma licença, se você deixa a gente compartilhar um, um pensamento aqui para terminar, claro. do Paulo Freire, que eu separei. Acho que é um pensamento que toca muito e acho que amarra muitas das ideias que a gente discutiu hoje. E ele diz assim: Sou professor a favor da esperança que me anima, apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e mobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não me obrigo por este saber, se não luto por condições materiais necessárias sem a qual meu corpo descuidado corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Então, acho que é isso. Acho que o chão Perfeito. da sala de aula, como vocês falaram no começo, né? a sala de aula real, cansa. A tarefa é árdua, né, é difícil. Mas a gente está aqui porque a gente tem esperança e não desiste, tem um compromisso com o nosso fazer de educar. E acho que é isso que dá sentido.
0: Perfeito. Eu acho incrível, Eu sempre gosto de podcasts. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller nas redes sociais, aí você já acha. E com isso, nós encerramos um especialíssimo, super importante, porque a gente está falando sobre a realidade da sala de aula, Arco 43, podcast. E até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira, direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil Gerência de Marketing Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil youtube.com.br editora do Brasil